0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 33 puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Oggi parliamo con la fondatrice di Cobalto Lab di moda e sostenibilità, dell'industria della cosiddetta moda veloce o fast fashion e di come nel nostro piccolo possiamo cambiare le nostre abitudini di acquisto o comunque esserne più consapevoli. Perché diciamocelo, no? in un periodo di Fridays for Future e maggiore consapevolezza ambientale, trattare questi temi è molto rilevante paese invece antimoda per eccellenza con gli stereotipici sandali con le calze vi parlo io Carmen la vostra conduttrice fissa per chi ci raggiungesse per la prima volta in questa conversazione sulla nostra generazione un paio di fatti su di me ho quasi 30 anni e mi occupo di educazione civica in Baviera ormai da 4 e ho studiato scienze politiche prima a Forlì e poi ad Eichstätt un fatto nuovo interessante per questa puntata è che mia madre ha iniziato a lavorare a 14 anni in una maglieria di copparo e ha mantenuto la passione per il cucito tanto che fino a qualche anno fa. Per me era quasi impensabile andare a comprare vestiti Perché metà della roba me l'ha cucita sempre lei Abito da sposa compreso quando poi è venuto il momento Dall'altra parte del microfono invece ci raggiunge Luce Niente cara, dici un po' di te, chi sei, cosa fai, come ci siamo conosciute Ciao Carmen, ciao a tutti
1: Sono Luce e quest'anno ho compiuto 30 anni ehm, al momento sono la fondatrice e designer di Cobalto che è un brand di moda artigianale e sostenibile mm-hmm. nato ormai eh, da un anno mm-hmm. e gestisco anche il negozio di Cobalto che si trova a Bologna in via Guerrazzi che è in centro e ho studiato... Insomma dopo scienze internazionali e diplomatiche Ho studiato moda e ho conseguito un diploma specialistico in design della moda mm. E ho avuto alcune esperienze di lavoro sempre nell'ambito della moda eh, Anche in altri ambiti in realtà prima di decidere di mettermi in proprio mm. In realtà il progetto eh, di creare una mia linea sostenibile è nato già quando studiavo okay. e Avevo già cominciato a progettare il nome allora uh-huh. Solo che ovviamente
0: ho voluto prima fare un po' di esperienza. Mm, di lavoro prima certo, di lanciarmi certo. in quest'impresa Certo, quindi già dai tempi di Forlì uh, sapevi già cosa volevi fare? No, Forlì no Ok, ok, è no, la però quando ho iniziato a studiare moda comunque
1: ovviamente avevo già quest'idea, insomma mi, era, mm-hmm. mi ero molto appassionata
0: Ok, ok, figo E visto che insomma da Forlì ci siamo conosciute ed è nato tutto prima di iniziare mi piacerebbe chiederti la domanda scema. Tu come sei finita dalle relazioni internazionali ad avere una tua produzione di vestiti? Cioè il percorso di studio ce l'hai detto ma il passaggio mi interesserebbe capirlo.
1: Ok allora cercherò di essere breve perché <ride> devo dire che anch'io a volte mi stupisco mm-hmm. di questa cosa. E, sicuramente a differenza di molti colleghi del SID già al primo anno avevo capito che non era la facoltà giusta per me okay. e, eppure mi ero in comunque di finire la triennale e addirittura eh, andare in Erasmus per non annoiarmi troppo, soprattutto perché non sapevo ancora cosa volessi fare esattamente Mm. quindi nel dubbio ho perseverato (ride) (ride) e proprio a Monaco ho cominciato a cucire nel tempo libero perché avevo pochissime lezioni e soprattutto mi cimentavo nel refashion Mm. che sarebbe l'adattamento di capi già in essere che magari non ti piacciono più e decidi di cambiarli un po' no? Mm. Mm. Insomma non avevo sicuramente idea di quale fosse la mia strada allora e se ci ripenso mi sembra davvero un miracolo di averla trovata dieci anni dopo mm. per rispondere alla tua domanda posso dirti che ho svolto vari lavori da dipendente nella moda mm. e mi portavo spesso il lavoro a casa e non era sempre
0: una relazione serena si sì, <ride> e... entra work life balance esatto. il classico <ride> sì.
1: nel mio ultimo posto di lavoro ero, avevo raggiunto dei livelli di stress abbastanza preoccupanti mm. e creare un mio brand comunque era sempre sempre stato quel sogno nel cassetto nel quale cercavo di sfuggire nei momenti di sconforto e sicuramente continuavo a ripetermi che dovevo continuare a immagazzinare esperienza, continuare a lavorare perché ci dicono o comunque che prima di mettersi in proprio bisogna avere 5 anni, 10 anni di esperienza, insomma cercavo, mm. avevo sempre queste scuse pronte no? per non uh, lanciarmi mm. sicuramente se ho iniziato così presto <ride> e, cioè prima dei 30 anni lo devo a una persona che sicuramente non, non smetterò di ringraziare perché senza, senza di questa persona non sarei mai riuscita a mettermi in proprio mm. però un giorno... Appeso sul mio frigo nove capi in 15 giorni, c'è cioè questa frase, e mi ha accompagnato a comprare dei tessuti in un magazzino eh, dove vendevano appunto pezzi in stock. Uh-huh. Da lì è iniziata l'avventura, <ride> mi sono licenziata e
0: è nato Cobalto Lab. <ride> ok, wow, figo. E iniziamo quindi a parlare del concetto di moda sostenibile prendendo l'esempio di Cobalto Lab. Vuoi parlarci quindi del Del concetto che sta alla base, quello che insomma ho letto e mi raccontavi, tu fai sostanzialmente il riutilizzo di tessuti di avanzo della moda e quindi la domanda essenziale è dove trovi ad esempio il materiale, perché cioè io da totale ignorante della moda e del del settore io dico ok... Da dove si inizia? Allora,
1: eh, innanzitutto voglio dire che io non sono l'unica persona, cioè l'unica, insomma, azienda che utilizza questo sistema. Mm. Anzi, ci sono tantissime realtà artigianali o realtà più piccole Mm. che eh, si avvalgono di scarti di di fine serie, insomma, o si chiamano fine pezza in gergo. Perché comunque è sempre stato così. Nel senso che se sei una piccola realtà E non hai dei minimi di produzione Che sono tipo altissimi Quindi vuol dire non so, 100 pezzi per capo cioè, mm. e Non ti conviene ordinare eh, tantiss- al metro Ordinare dai produttori innanzitutto mm. cioè Non ti conviene perché eh, dovresti ordinare tantissimi metri Oppure pochi metri a prezzi molto alti certo. Quindi in realtà al di là del discorso sostenibile essere più sostenibili è conveniente. Okay, Quindi okay. ci sono tantissime realtà che lo fanno, magari non hanno la consapevolezza di capire che loro fa- così facendo fanno delle scelte più sostenibili rispetto ai colossi dell'industria. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, sostanzialmente essere dei pesci piccoli è più sostenibile, perché i, i tuoi avanzi li puoi reinserire nel tuo ciclo mm-hmm. di produzione molto facilmente. Invece un, un'industria in scala è molto più grande, ovviamente tutti gli avanzi che hanno non ha nemmeno il tempo di gestirli. Mm. Sul dove trovi i tessuti l'Italia è ancora insomma, un paese dalla tradizione testile mm. e quindi ci sono molti distretti appunto testili dove ci sono le fabbriche che producono soprattutto per i marchi italiani ma anche per marchi eh, dell'alta moda europei mm. e non solo, anche oltreoceano e quindi eh, i loro scarti, i scarti di queste industrie tessili vanno poi a dei magazzini che sono situati in tutto il territorio italiano soprattutto nei distretti tessili che sono per esempio Como e Prato Io vado spesso Al distretto di Carpi Perché è il più vicino a me mm. Però insomma In realtà Ogni città Persino Forlì Ha un magazzino Di tessuti Di fine petta okay. E anche di pellami Bi- Bisogna conoscere Le realtà ovviamente Perché non, Molto spesso Non utilizzano Tutti gli strumenti Del marketing
0: <ride> mm-hmm. Certo, certo. No, io mi ricordo ad esempio c'è cioè uno dei posti dove vado molto spesso con mia madre, è di là dal Po a Santa Maria Maddalena, vicinissimo a Ferrara, dove c'è un negozio di scampoli, quindi insomma lì vendono in realtà sia pezzi di tessuto diciamo intero, sia pezzi di scartati, diciamo un misto di questo tipo, però è un posto molto affascinante perché poi soprattutto i scampoli, i pezzi rimasugli, ecco se vogliamo mm-hmm. chiamarli così, hanno delle fantasie bellissime, trovi le, le cose più fighe sono quelle in realtà. <ride> Anziché i, i tessuti comprati interi, ecco.
1: Sì. Poi in realtà io cerco sempre di comprare almeno 5 metri per fare un po' di vestiti, però mm-hmm. devo dire che capita che mi innamori del pezzettino. Sì.
0: Capita! <ride> sì! Scusa se ti interrompo, quindi sostanzialmente i pezzi che produci sono quasi unici? Sì esatto, questa è in realtà
1: una delle, delle cose più, più particolari di Lab e che piace mm. ai nostri clienti, il fatto dell'unicità mm. più che la sostenibilità che purtroppo ha ancora un, sì, un pubblico abbastanza ristretto mm. L'unicità è una cosa che colpisce molto i nostri, i nostri clienti. Sì, ogni tanto per certi pezzi basici trovo dei fine pezza che possono essere anche 10 metri, mm. però in realtà 10 metri non è tantissimo. Non so. Se ci so. Perché 10 metri ci fai 5 vestiti oppure ci fai 9 camicie. Otto camicie quindi, quindi non è tantissimo contando che poi bisogna avere tutte le taglie eccetera certo. e molto spesso proprio per scelta faccio pezzi unici poi mi è capitato che magari molti capi piacciono tantissimo e quindi eh, me li ordinano in preordine e io li devo rifare perché okay. le clienti ci sono innamorate quindi non, non basta uno però in, in buona sostanza sì, non riesco mai a fare più di 10 capi identici cioè mi è, certo. non l'ho mai penso
0: e, e le misure cioè ti fai mandare le misure dalle clienti o fai una cosa non so se c'è una misura standard non...
1: sì ho le misure
0: standard
1: mm-hmm. ho le misure standard eh, alcuni capi sono taglie uniche invece mm. per i capi che richiedono taglie tipo pantaloni camice vestiti ho una sm mm. che è una taglia che va dalla 40 alla 42 Una ML che è una 44-46 E poi per tutto quello che che va oltre Mi faccio dare le misure E sviluppo un cartamodello apposito
0: Figo Bellissimo, ok, grazie. Poi comunque c'è cioè ovviamente nei link di approfondimento della puntata, metteremo tutte le informazioni possibili su Cobalto Lab e durante la chiacchierata mi immagino che ogni tanto tirerai fuori esempi dalla tua quotidianità. Però volevo partire diciamo a parlare del tema un po' più in generale passando a parlare di quello che Cobalto Lab non è. Quindi un'azienda della cosiddetta fast fashion o moda, chiamata anche moda dello spreco, quindi mh, per citare alcuni nomi non so H&M, Zara, Forever 21 TK Max pensando solo ai negozi che tipo vedo nella strada dello struscio a Monaco non ti chiederei di andare molto nel dettaglio, nei numeri della problematica ma semplicemente di raccontarci un po' come funziona l'industria e dove ci si può informare in maniera di comprare un po' più responsabilmente perché per dare un numero solo di di introduzione leggevo un articolo che l'industria della moda è responsabile da sola di più del 10% di emissioni di carbonio anche perché tutti gli abiti che non vengono venduti dalla moda veloce devono essere in qualche modo eliminati quindi spesso vengono bruciati per fare un confronto e ci tenevo a farlo più che altro perché nel, nelle discussioni diciamo di ecologia e sostenibilità ci sono alcune industrie che sono più nel focus della stampa e della discussione generale e altre Meno, e oggi mi volevo appunto concentrare su quella del tessile, si parla molto spesso delle emissioni eh, provocate dai viaggi in aereo e leggevo stamattina in un articolo che parlava di questa nuova campagna della KLM per disincentivare i clienti a usare tratte brevi che in realtà tipo i voli causano solo tra... Cioè, solo è sempre relativo però tra un 2 e un 5 delle emissioni di carbonio mentre l'industria tessile è appunto intorno al 10 quindi mi sembra stranissimo che parliamo tanto di, di voli e non voli e poi però non parliamo molto de, del tessile ecco certo D'accordo.
1: Allora, eh, da un po' di anni è nato un movimento che si chiama Fashion Revolution mm-hmm. e Non so se avete mai sentito parlare anche della Fashion Revolution Week Che è mm-hmm. l'evento che organizza questo movimento Ed è un movimento che è nato dopo l'incidente di Rana Plaza Che è stato un incidente, forse il più grosso incidente che ha interessato l'industria tessile. Ed è stata l'istruzione eh, di un cedimento di un edificio dove venivano prodotti tantissimi marchi di fast fashion, tra cui mm. anche H&M, molti dei quali appunto acquistiamo tutti i giorni, noi occidentali. Mm. E da lì si è aperto il vaso di Pandora. Sì, questo era in Bangladesh, giusto? Quindi è nato questo movimento che si chiama appunto Fashion Revolution per proteggere innanzitutto i diritti dei lavoratori dell'industria tessile mm. nei paesi in via di sviluppo come Bangladesh, India e Cina.
0: Mm.
1: Questo, questo movimento lo potete seguire andando su Instagram, il loro account è fash, come fashion, underscore rev mm. e loro pubblicano, hanno anche un blog, hanno dei link dove pubblicano un sacco di informazioni relative alla moda sostenibile e soprattutto eh, alla moda non sostenibile Mm quindi fanno proprio denunce eh, di eh, maltrattamenti sui luoghi di lavoro quindi le condizioni sociali dei lavoratori piuttosto che ehm, Mm l'inquinamento di vari marchi del fast fashion insomma fanno varie ricerche e collaborano con varie fondazioni che hanno a cuore queste tematiche Mm Um, per esempio, uno degli ultimi post che hanno fatto parlava del fatto che il rilascio delle microfibre di plastica negli oceani da parte della, dell'industria tessile è di 16 volte maggiore quello dell'industria cosmetica, wow. che in realtà è, una, è un dato che non immaginavo perché ci parlano sempre del fatto che <ride> sì, la plastica sono contenitori, sono, cioè non pensiamo mai ai vestiti mm. o a tutto l'utilizzo dell'acqua. Nella filiera produttiva del tessile, mm-hmm. che in realtà ci sono consumi di acqua enormi per esempio nella coltivazione del cotone è una coltivazione che richiede delle quantità di acqua veramente ingenti cos'altro dirvi sicuramente il fatto che noi occidentali possiamo trovare dei capi di abbigliamento che costano come un sandwich o anche meno ti fa inquadrare il fatto che il capo di abbigliamento sia diventato un bene di consumo usa e getta, Mm. quindi che può essere gettato via come una lattina come un condom, eh, senza essere amato, senza essere eh, curato, come in realtà c'è cioè nella nostra cultura passata, c'è cioè nella cultura passata il capo di abbigliamento veniva ehm, trattato con molta più cura. Mm. E Il movimento della Fashion Revolution e anche della sostenibilità nell'ambito della moda sta cercando di riproporre questo tipo di atteggiamento nei confronti dei nostri capi. Questo vuol dire che non dobbiamo andare da H&M ogni mese a ricomprarci le magliette che si sono rovinate in un anno, ma che magari dobbiamo pagarla al triplo la maglietta però la prendiamo migliore, la prendiamo di cotone organico, per esempio, e la prendiamo prodotta eticamente. Mm,
0: però scusa se ti interrompo perché mh, faccio un po' diciamo l'avvocato del diavolo, perché mi interessa in questa discussione rappresentare anche prospettive diverse. Allora diciamo quello che la fashion revolution propone mi sembra di capire è soprattutto anche una sorta di consumo più consapevole da parte delle persone che comprino meno questa fast fashion e più capi creati con cura che magari durano di più e quindi diciamo c'è l'investimento di lungo termine, dici paghi un po' di più all'inizio però ti dura di più e non devi ricomprarlo due o tre volte nel giro di poco tempo, però diciamo questi atteggiamenti personali che si richiedono da questi nuovi movimenti sull'ambiente e questa consapevolezza maggiore sono i più difficili a morire perché, anche giustamente, mi viene da dire che chi viene da famiglie meno ambienti non può permettersi vestiti cari e finisce a comprare vestiti della moda veloce semplicemente per una questione di. Quindi mi piacerebbe chiederti tu a riguardo cosa diresti? Ci sono delle soluzioni sostenibili anche per chi non può permettersi vestiti un po' più costosi ma vuole comunque pensare all'ambiente? Ma certo Carmen, secondo me questa cosa
1: eh, della moda sostenibile costa tanto è un falso mito, nel senso che eh, tradizionalmente era così. Però adesso non lo è più, nel senso che intanto ci sono brand che costano quasi come Zara che okay. sono artigianali. Mm-hmm. Non stiamo parlando dei brand sostenibili che fanno, producono tutto in canapa, in cotone biologico, in tessuti certificati che richiede ovviamente maggiori costi da parte del produttore, costi anche relativi a, proprio alla certificazione di tutti i processi. Stiamo parlando di piccoli artigiani che comprano gli scampoli fine pezza. Mm. stiamo parlando veramente piccole realtà che grazie alla rete si sono ingrandite e sono riuscite a trovare un mercato perché grazie a Instagram riescono a farsi conoscere, e a crearsi una clientela. Mm. I prezzi di molte di queste realtà, soprattutto se comprate direttamente dal produttore, sono veramente competitivi con Zara. Seconda cosa... Se non si ha la disponibilità economica anche per spendere quei 5 euro, 10 euro in più rispetto al capo più base di H&M si può andare sull'usato. Non so com'è in Germania però per esempio a Bologna eh, ci sono tantissimi negozi molto curati, molto belli che hanno delle selezioni di vintage Mm. A buon mercato, senza poi parlare della montagnola. Che sì, va vabbè, la è...
0: <ride> montagnola è un'altra senza storia.
1: Nella montagnola ci sono un sacco di negozi di vintage con delle belle selezioni,
0: e il vintage è considerato comunque. Un'alternativa super sostenibile Mm Sì Infatti No Anch'io ieri Sono andata A comprare due robe C'è un In in realtà Diciamo In Germania C'è una lunga tradizione Di avere Dei negozi Di capi Di seconda mano Mm Però Diciamo Probabilmente più In zona Berlino Perché Monaco eh. È estremamente borghese Però vabbè A parte quello Recentemente Hanno aperto Due negozi Di seconda mano E obiettivamente È un po' figo Andarci Perché ah, Se tu hai dei gusti Diciamo Di capi Un po' non, non attuali È più facile Che trovi cose Che ti piacciono E poi anche esteticamente È molto figo Perché le cose Ovviamente sono Suddivise per Tipo di capo E per colore Cioè Proprio Visivamente è bello da vedere e ti ci perdi, e, sì no, sono, è, è sicuramente un'opzione.
1: E poi in, in quest'epoca stanno anche cominciando a nascere delle start-up molto interessanti mm. nell'ambito dell'affitto okay. di capi. Che anche questa può essere un'alternativa interessante se per esempio ti serve il capo per andare a un matrimonio Mm che poi rimarrà inutilizzato Mm per la maggior parte dell'anno perché fare un acquisto magari se non hai tanta disponibilità da Zara, Mm cioè piuttosto che magari allo stesso prezzo affittarne uno per l'occasione
0: assolutamente ma soprattutto i vestiti da sposa cioè per per esperienza personale i vestiti da sposa costano un minimo di 1500 euro una cosa folle cioè per darvi un confronto il vestito da sposa mia madre eh, l'ha fatto lei io sono orgogliosissima di questa cosa lei mi dirà quando ascolta la puntata no ma perché lo dici Eh, che dopo la gente chissà cosa pensa non me ne frega niente la stoffa solo il materiale che ha usato lei per farmi il vestito è costato 150 euro Euro. ci rendiamo conto dell'esplosione dei prezzi, eh sì, è fuori di testa questa cosa, poi ovvio che bisogna dare un valore eh, all'artigianza, cioè diciamo al tempo di lavoro che sì. una persona investe, è ovvio che è una cosa diversa, che mia madre non, non, non le pago la forza lavoro per farmi il vestito, però... Comunque sono dei prezzi esagerati, quindi quello che dicevi tu di affittare il vestito per eh, un'occasione in cui lo metterai una volta sola nella vita è assolutamente legittimo.
1: Quindi.
0: Sì ci sono ma poi guardando e interessandosi
1: ci sono delle realtà assurde mm. cioè ci sono realtà che per esempio ti spediscono i capi a casa e tu li puoi utilizzare per tot mesi mm. e dopo li restituisci e loro te ne spediscono degli altri c'è una startup che si chiama Very Important Choice Ok che vi consiglio di seguire anche su Instagram perché stanno lavorando proprio a un sistema di scambio, tra virgolette, di abiti comunque tutti fatti da piccoli artigiani e piccole aziende sostenibili come per esempio Cobalto e secondo me il loro progetto, anche se ancora in fase start-up, è molto 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 interessante. Mm. Dire che l'industria dell'abbigliamento sta andando in questa direzione... Anche proprio all'università, insomma, nell'ambito degli studi specialistici, le nuove generazioni stanno
0: andando in questa direzione, verso la sostenibilità ok figo poi magari se mi mandi un paio di di nomi oltre a very important choice così la gente insomma può continuare a informarsi e vedere dove ci sono questi servizi passando invece diciamo a chi invece può permettersi vestiti un po' più costosi purché sostenibili dicevi tu ci sono ovviamente grosse differenze nell'ambito della moda sostenibile da chi produce con la canapa a chi produce con gli scampoli però mi interessava dare un po' di linee guida diciamo di orientamento come si fa a distinguere le aziende tra virgolette davvero sostenibili in una giungla di nomi e marche e lo chiedo soprattutto insomma da totale ignorante della moda quindi anche qui dove ci si può informare o quali sono le cose da tener conto quando si sceglie ok voglio comprare questo vestito da questo marchio perché dice che è sostenibile effettivamente lo è
1: allora c'è stato un caso che secondo me non è molto cioè abbastanza triste Mm. di dire che notoriamente hanno delle politiche scorrette a livello etico devo denunciare però è così ad esempio H&M e altri marchi di fast fashion che hanno la linea sostenibile che dicono che è la conscious collection io non mi fiderei troppo nel senso che va bene puoi aver utilizzato, comprato da un fornitore delle fibre di cotone riciclato ok? Però se poi chi te lo confeziona viene pagato troppo poco, come è ovvio perché sennò non la pagheresti 5 euro la maglietta di cotone organico, allora l'eticità e il valore di quello che compri si annulla. Quindi sta anche un po' alla logica di ognuno di noi capire che ci sono marchi di fast fashion che non possono garantirti un prodotto sia a livello di sostenibilità, che a livello di eticità cioè non ti possono garantire un prodotto cioè che possa competere con marchi più piccoli che magari sono specializzati in quell'ambito mm-hmm. perché hanno troppo cioè devono produrre troppo per esempio ci sono piccoli progetti come progetto quid che sta diventando una realtà importante che utilizza tutti i scarti di aziende del fast fashion mm-hmm. come Ted tezzeni per esempio quindi utilizza gli stessi tessuti poi li fa produrre da donne sono rifugiate oppure che hanno subito e vari problemi Quindi sono socialmente, cioè le, le reintroduce nella forza lavoro okay. sostanzialmente Quindi crea valore sia a livello ecologico dell'ambiente Perché riutilizza, non ordina e fa produrre tessuti nuovi E poi utilizza anche delle persone che venivano tra virgolette svantaggiate senza mm. lavoro E crea un beneficio a livello sociale come progetto Quid posso parlare anche di altri brand, non so, per esempio Eticlo a Bologna è un altro brand che invece per esempio utilizza tutte fibre super certificate, quindi ha un costo un po' più alto però si avvale proprio nel, cioè nel suo marketing di varie certificazioni della, dell'eticità insomma, e della, della sostenibilità dei mm. vari produttori. Sì, diciamo che sicuramente vi, vi darei il consiglio di andare
0: su Realtà. Più piccole. Mm, ok, e ci sono delle certificazioni che uno può dire, ok, se questo marchio ha questa certificazione allora sicuramente è valido?
1: Allora, um, c'è il licea mm. che fa certificazione etica e ambientale. Poi cosa c'è? C'è sostanzialmente GOTS si chiama, è una certificazione molto importante nell'ambito del cotone bio. La certificazione GOTS è importante perché il cotone è una delle fibre in realtà che produce più emissioni. Cioè dal momento insomma del proprio per la coltivazione delle piantagioni insomma finché non viene poi creato filo il filato perché appunto ha bisogno di un sacco di fertilizzanti e poi di un sacco di acqua Mm. mentre per esempio il lino non ha bisogno di fertilizzanti e ha bisogno di pochissima acqua Mm. quindi a parità è una fibra molto più eh, sostenibile anche la viscosa è una fibra molto più sostenibile ecco perché appunto è importante acquistare cotone certificato bio oppure appunto cotone proveniente da scampoli nel senso che lasciarlo marcire piuttosto che usarlo (ride) è meglio utilizzarlo però insomma cercare di non incoraggiare la produzione di cotone non biologico Mm perché appunto intanto inquina tantissimo coltivarlo non si utilizza una coltura biologica perché si sì, ci vuole un sacco di fertilizzante che fa male fa male alle persone che lo coltivano cioè in America ci sono veramente stati tantissimi casi di tumori tra i coltivatori delle piantagioni non biologiche wow. ed è per questo che molti si sono poi insomma si sono poi convertiti al vivo. Mm-hmm. ed ecco insomma questa è una certificazione che vorrei consigliare cioè quella certificazione GOT oppure altre certificazioni sul cotone biologico perché il cotone non biologico logico eh, fa male all'ambiente mm. Certo,
0: per concludere visto che abbiamo riempito la testa a tutti di un sacco di informazioni che avranno bisogno di, di processare perché per molti almeno personalmente è, è un tema completamente nuovo che però mi interessava appunto trattare quindi la domanda esistenziale finale è dalla tua esperienza privata, personale, si riesce a vivere di moda sostenibile? Ci sono magari delle tendenze di acquisto che vedi che stanno cambiando?
1: Eh, allora, innanzitutto tutto cobalto sta andando molto molto bene, Figo. questo non è collegato al fatto che ci sia coscienza ecologica, <ride> che tutti okay. vogliono venire da, da cobalto perché è sostenibile anzi, okay. il negozio e quindi la mia attività sta andando bene perché evidentemente produco capi che piacciono mm. innanzitutto, cioè, piacciono le fantasie che scelgo, piacciono i modelli, piace lo stile e magari non c'è tantissima concorrenza in questo genere di di capi e di di stile che propongo, Mm. quindi questo aumenta sicuramente la clientela e devo dire che meno del sì tipo forse un 30% della mia clientela è consapevole, cioè viene da me mossa dalla consapevolezza Mm. su quello che sta acquistando molta gente è mossa da altre cose ad esempio c'è a chi piace il fatto dell'unicità del negozio di nicchia quindi la donna che non vuole vestirsi come tutti quanti quindi non vuole andare da Zara e poi ovviamente si può anche permettere di pagare quel po' di più che non è tantissimo di più però comunque sono mossi più dall'elite, dal fatto che il capo è unico, che magari anche a livello di tessuto superiore rispetto a quello che trovano in giro a livello di tessuto e anche confezione trovano che la qualità sia superiore, Mm cioè da quello che ho notato la maggior parte della clientela non è mossa da, da, dalla, dalla consapevolezza, cioè non vengono da me dicendo wow tu, fai, tu ricicli tessuti ma è bellissimo, mm-hmm. c'è cioè, una, una fetta più piccola che invece acquista da cobalto perché dice wow è un atelier, è una piccola realtà, non produce i capi in Bangladesh o in Romania ma li produce qui a Bologna, mm-hmm. cioè diciamo che le persone che vengono da me molto spesso mm-hmm. gli piace la vetrina, mm-hmm. c'entrano cioè, perché gli piace la vetrina comprano perché gli piace il capo Certo. quindi è un discorso che un po' te lo sto smantellando no, quindi no, c'è mama. bisogno di, di consapevolezza mm-hmm. però l'acquisto viene fatto perché è legato più all'emozione mm-hmm. piuttosto che al alla
0: consapevolezza certo ecco. ma allora parlandoci chiaramente la moda come qualunque altro tipo di arte è qualcosa collegato all'emozione al piacere di non so del tessuto della, della linea dei colori della fantasia tutto quello che vuoi quindi c'è cioè, francamente benvenga che ci siano altri motivi per comprare i tuoi come altri capi sostenibili se poi il risultato è diciamo collaterale nel, nell'intenzione ma centrale Nel consumo è quello che poi si compra più roba sostenibile Però sì appunto mi interessava capire questa cosa Quindi complimenti a te che ce la stai facendo E una domanda curiosità Tu sei ancora da sola a gestire tutto O sei riuscita nel frattempo a assumere qualcuno per il negozio? Non lo so Allora
1: brava Eh, Per ora ho assunto una ragazza in stage Mm lo stage da me e sicuramente l'anno prossimo dovrò assumere qualcuno, sì. cioè è già in piano, okay. ovviamente essendo il primo anno sono cose che vanno un po' pianificate mm. e bisogna anche trovare la persona giusta, però sicuramente si sì, è nel, insomma, nel mio programma. Mm.
0: Mm-hmm sì no perché mi immagino che passare da diciamo dal negozio online a un negozio nella vita reale cioè tu produci i capi ma non puoi contemporaneamente essere a due parti quindi mi immagino che. sì
1: infatti no infatti ma sicuramente cioè anche adesso sto lavorando comunque con delle persone che mi aiutano mm. quindi ho una sartoria qui a Bologna che mi sta aiutando perché molto spesso non riesco a come dire a stare al passo con la richiesta mm-hmm. quindi però sì appunto una cosa è avere aiuti esterni e una cosa è appunto assumere qualcuno che come ben sai è
0: più oneroso da un punto di vista fiscale eccetera eccetera Certo, certo. però c'è anche la figata di arrivare ai 30 anni e avere la responsabilità di assumere qualcuno Oh, nice! Cioè... Sì, è, no, è... Grazie soddisfazione devi... Non lo
1: so, nel senso più che altro è, di... è il fatto di non riuscire a fare tutto da soli Quindi sei costretto mm. a... Però sì, insomma sì. ti farò sapere come va Comunque per ora con la ragazza che mi aiuta sono molto affiatata e sono mm. molto contenta E quindi sì, penso che... Sarà
0: sarà nel mio ordine delle idee, ecco, di, di allargarmi. Fantastico, Luce, complimenti per tutto e direi adesso possiamo passare alle ultime rubriche finali, grazie. benvenuti a tutti e tutti alla prima rubrica in giro per il mondo di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte una cosa è vera siamo più abituati a viaggiare molti di noi rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori hanno magari preso un aereo hanno visitato un altro continente o vissuto in un altro paese anche solo per i sei mesi dell'erasmus quindi perché non scambiarci dritte su vari posti che abbiamo visitato se guardate sul profilo facebook della della pagina trovate il link a un elenco di tutti i consigli che da qui dalla puntata 1 alla puntata 33 che è quella di oggi vi abbiamo dato divisi per continente e per paese. In ogni caso oggi con luce stavamo pensando di parlare di uno dei miei paesi preferiti in Europa, ovvero del Portogallo e in particolare di quale posto? Di Lagos in Algarve, mm-hmm. è una cittadina nel sud del Portogallo che mi
1: è piaciuta moltissimo, veramente eh, ci sono, sono rimasta lì con il cuore, mm. volevo rimanere lì quando l'ho visitata. <ride> (ride) infatti ci sto tornando anche quest'anno sarò noiosa però, però mi ha veramente affascinato in generale il portogallo Penso sia una terra bellissima mm. E quindi se non l'avete ancora visitata Esatto
0: insomma, and- Andateci mm-hmm. E non so, c'è qualcosa di tipico da mangiare lì, particolare? Perché tipo, vabbè, io finora sono stata principalmente a Lisbona E vabbè, insomma, i vari bacalao, pastiche de nata, tutte queste cose meravigliose Lì cosa c'è di tipico?
1: Ma eh, sicuramente c'è buon pesce mm. Fanno questi, non so dirti i nomi, però fanno questi piatti unici, carne verdure o pesce verdure mm. molto buoni. Mm. E poi un'altra cosa super bella del Portogallo è che ti mangia bene con pochi soldi.
0: <ride> sì. Bentornati a tutti Insomma da quando mi sono trasferita in Germania Mi sono messa a studiare il tedesco Una cosa mi ha sempre affascinata I modi di dire Riflettono la cultura di un paese o di una regione Ed è affascinante vedere come alcuni siano simili In paesi molto diversi Ogni puntata ve ne rapportiamo di nuovi E questa settimana io ve ne porto Cioè mi dispiace ma sono sempre tedeschi Me, Ma la, la lingua tedesca ne ha un sacco di bellissimi E non so Luce tu di in che lingua o dialetto Ci volevi portare
1: Beh eh, direi che eh, al momento l'italiano okay. <ride> penso che è uno dei miei preferiti, e anche uno che utilizzo molto spesso. È avere un diavolo per capello Ok Cioè è molto, molto semplice però mi piace molto mm-hmm. È figo, figo Perché in effetti c'è Forse c'è anche in tedesco, non lo so
0: Ah, oddio, avere un diavolo per capello? Aspetta Cioè un diavolo per
1: capello Fammi,
0: fammi controllare Probabilmente, non lo so um, Sarebbe Avere un diavolo per capello Auf Deutsch facciamo toffee fuar ne, no, questa è la tradizione di, uh, di Google Translate. Forse non è ah, un dickenheels. Ah, tutt'altra roba quindi. Sì, sì, ah, sì, 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 sì. avere un diavolo per capello, sì haben che vuol dire tipo avere una gola grossa, perché cioè ah, quando, quando ti incazzi, ah, eh, non so, ti si gonfia la gola, cose di questo tipo.
1: Però un diavolo per capelli è un po' diverso, secondo sì. me, dall'arrabbiarsi. Mm. È più un fastidio
0: generale. Bellissime queste cose molto clericali. Sì, molto retro. Che non non lo dice più nessuno praticamente No, infatti, però è bello, figo, figo, mi piace questa Parliamo di moda vintage e anche di di, di detti vintage un diavolo perché esatto Fantastico E niente, invece io come al solito ve ne porto uno tedesco Che collegavo bene con la puntata di oggi che è ein dickes Fell haben eine dicke Haut haben, che letteralmente vuol dire avere una pelliccia grassa o grossa, ed è sostanzialmente come l'italiano avere la pelle dura o farsi la pelle dura, quindi si usa quando impari a non curarti di commenti negativi o altre cose negative e concentrarti sul proprio scopo. E mi, mi piaceva usarlo uh, per la puntata di oggi perché usa la parola fell, che è tipo pelliccia, che è tipo l'antitesi della moda sostenibile le pellicce <ride> e quindi insomma farvi una pelliccia grossa uh, aiuta ad andare avanti con mm-hmm. i vostri progetti nonostante quello che gli altri dicono e insomma abbiamo visto che la perseveranza è stata una un leitmotiv della, della vita di luce <ride> tra lo studio <ride> E, e, e le sue avventure diciamo mettersi in proprio e quindi ci stava così si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente luce per il tempo che ci hai dedicato eh, non so nel salutare ascoltateci e ascoltatori c'è un'ultima cosa che vorresti dire una cosa che ti sta a cuore che ci tieni che rimanga in testa alla gente di questa puntata? Beh, sicuramente di cercare di sviluppare delle
1: abitudini più sostenibili Mm. e poi di credere credere in voi stessi, che sembra un po' un un luogo comune, però mh, soprattutto in Italia ho notato che nei giovani c'è proprio questa mancanza di fiducia, mm. no? Perché anch'io ne sono stata vittima, cioè dal, da parte del mondo adulto molto spesso non siamo incoraggiati abbastanza, invece non è così, cioè se noi crediamo, crediamo fortemente in qualcosa lo possiamo in qualche modo realizzare, cioè non
0: esiste che, che è impossibile. Mm. Figo, grazie No, no, ci sta tantissimo Anche perché a proposito di credere in se stessi e nei propri progetti Prima di concludere volevo fare un giga annuncio, Ovvero il 12 ottobre prossimo, quindi 2019 Parteciperò al Festival del Podcasting Italiano che si terrà a Milano non, non sono invitata su un palco o altre cose Quindi non partite per la tangente Partecipo intanto come, diciamo, spettatrice così Però sarà sicuramente un'occasione stupenda per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici se siete a Milano o in zona per incontrarci, discutere e perché no registrare un pezzetto di una puntata assieme perché sicuramente sarò in giro con il mio microfono portatile a commentare (ride) tutto e a registrare conversazioni quindi se volete fare un salto per vederci e ascoltare tutti e tutte i e le podcaster che ci saranno in programma date un'occhiata ai biglietti sul sito www.festivaldelpodcasting.it che poi ovviamente metterò nelle show notes della puntata non vedo l'ora di incontrarvi e insomma a presto uh live Quindi, grande emozione. E, e niente! Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifanulloni o scriveteci alla mail tuttifanulloni-gmail.com o ancora seguiteci su Instagram su Tutti podcast E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva, siate il vostro lato migliore, è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e su tutte le app dove voi ascoltate podcast quindi Apple Podcast Spotify Podcast Republic Stitcher tutto e ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi possibili così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con ben tre amiche diverse di maternità e di tutte le pressioni sociali che stanno attorno a questo dannatissimo tema tutte le musiche sono di Kevin McLeod. del in competec buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì alla prossima